Next Small Thing ist eben ein, ein Side-Business oder ein Lifestyle-Business, wo man einfach die modernen Möglichkeiten und Tools nutzt, um, um ohne viel Aufwand was zu bewegen. Cool, dann starten wir mal rein in unsere erste kurze Folge über unseren neuen Podcast, My Next Small Thing. Ähm, wir sprechen ja hier über Ideen, Trends und, und digitale Geschäftsmodelle und wollen uns einfach mal anschauen, wie die auch funktionieren und wie man die auch umsetzen kann. Wir zwei sprechen ja schon sehr lange wöchentlich genau über solche Themen und dachten uns einfach, wir nehmen die ganzen Sachen einmal auf und lassen die Welt daran teilhaben. Hast du schön zusammengefasst, genau. Und äh, wir sind natürlich auch gespannt, wer immer das jetzt hört, ja, wenn du uns ein Feedback gibst, das freut uns, weil dann sehen wir, ob wir das, was für dich relevant ist, auch bieten können. Jetzt, was sind die Dinge, über die wir sprechen? Digitale Geschäftsmodelle? Trends, ist Trends äh, im, im digitalen Bereich, ähm, Ideen und, und wie, wie man die einfach umsetzen kann. Ja? Also wie einfach es möglich ist, in der heutigen Zeit tatsächlich äh, ja, Projekte umzusetzen, ohne viel Aufwand, ohne viel Arbeit. Und wir nennen das Ganze... Ja, next small thing. Ja, also jeder, mhm. jeder strebt immer nach dem next big thing. Wir wollen das nächste Google bauen und wir wollen die Welt verändern. Ähm, unsere Philosophie ist da so ein bisschen eine andere. Wir sagen, ähm, wir wollen eigentlich das next small thing haben. Ja, einfach ein Geschäft aufbauen, das Menschen frei macht, ja, unabhängig macht, das tun lässt, was man möchte. Und äh, da gibt es in der heutigen Zeit super spannende Ansätze und genau. über die sprechen wir mal. Ja, und was ich schön finde bei My Next Small Thing, es ist eben small, das ist mal wichtig, und weil es small ist, nimmt das einem auch ein bisschen die Angst, dass man sagt, ah, ich, ich will eben, ich will nicht das nächste Google bauen, das ist so ein riesen, ein riesen Berg, der da vor mir steht, aber einfach nebenbei vielleicht mal eine Online-Kampagne starten oder so. Ich denke, das liegt noch für viele Leute drin, um das auszuprobieren. Und das ist spannend, ja, ich meine, so haben wir ja auch begonnen. Exakt. Und ich meine, wir kommen später ja auch nochmal zu wirklich fünf äh, oder ein paar konkreten Ideen, äh, die man auch umsetzen kann. Aber man sieht einfach, dass es teilweise an dem Wochenende möglich ist, ja, wirklich Dinge umzusetzen ohne viel Budget. Man muss nicht äh, nach Geld fragen. Man kann alles irgendwo auf YouTube lernen. Und, und das macht einfach die heutige Zeit extrem spannend. Und ja. äh, ein Next Small Thing kann zur Freiheit führen, ohne dass man erstmal groß viel aufgeben muss. Und deshalb mhm. haben wir auch gesagt, wir wollen darüber sprechen ja, und einfach äh, da, da das weitergeben, was, was unsere Erfahrungen auch so sind, weil wir da wirklich schon einige machen durften. Und ich, ich will gerade ein aktuelles Beispiel hier einbringen. Bevor unserem Gespräch jetzt, also vor 15 Minuten, habe ich mit einem guten Kumpel gesprochen und was der jetzt gemacht hat, ein Consulting für eine Firma und der sagt, hey, die haben jetzt einfach eine Idee gehabt, die sind zu den Investoren gegangen und haben zwei Millionen gekriegt. Zwei Millionen Euro für eine PowerPoint-Präsentation, um ein Produkt im Hundemarkt zu machen. Wir denken uns vielleicht, cool, die haben zwei Millionen Kapital, mit dem sie arbeiten können, aber das wäre jetzt etwas, was wir nicht unbedingt wollen mit dem Podcast hier, sondern wir möchten Ideen zeigen, die eben ohne, große, ohne großes Investitionskapital möglich sind. Wie du sagst, Fabian, einfach am Wochenende hinsetzen, Fokus und was raushauen und dann eben sehr schnell etwas produzieren und auch auf das Feedback vom Markt dann reagieren. Absolut, genau. Ich meine, ich habe auch mal bei einem Investor angefangen. Wir haben, wir haben sehr viele äh, große Companies mit viel Geld aufgebaut, die über Jahre keinen wirklichen Profit gemacht haben. Ähm, und, und da sieht man mal, dass das nicht immer der goldene Weg ist. Ja, es gibt super schöne, und wir werden da viele Case Studies auch bringen. Ähm, ich sag mal, kleine Companies, die 
super, super Umsatz machen, super, super Gewinne machen und auch deren Gründern viel, viel Freiheit erlauben. Also das ist äh, oft der spannendere Weg sogar. Mhm. Ja, ich, ich finde auch, also eben Case Studies, ich glaube Praxisbeispiel, ja, das ist so das, was wo man am meisten davon lernen kann. Es ist nicht, nicht Theorie, sondern jemand hat es gemacht und du kannst dich anschauen, was haben sie gemacht, wie haben sie es gemacht, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt ein paar solche äh, Geschäftsmodelle. Jetzt wollen wir die mal kurz durchgehen, dass wir da ein bisschen das Spektrum abdecken können. Genau, genau, super gerne. Ich meine, ich bin mal gespannt, wer dann letzten Endes auch, auch die Sachen hört. Ich würde mal sagen, wir erzählen wirklich mal über die Grunddinge, mit solchen Geschäftsmodellen hatten, wenn wir dann rausfinden, hey, alle Zuhörer haben irgendwie schon voll Ahnung und haben, haben schon bei diversen Gurus irgendwelche Kurse gemacht, dann können wir das auch sehr einfach shiften, aber zumindest würde ich gerne mal auch wirklich über das Generelle sprechen, oder? Mhm. Macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Wir haben kurz gesagt, was wir unter einem Next Small Thing verstehen. Ja, und äh, Next Small Thing ist eben ein, ein Side-Business oder ein Lifestyle-Business, wo man einfach die modernen Möglichkeiten und Tools nutzt, um, um ohne viel Aufwand was zu bewegen. Und da gibt es natürlich super viele Felder, die man da reingehen kann. Und, und wir haben jetzt auch mal hier fünf konkrete sogar auch schon mal rausgenommen. Es sind natürlich viel, viel mehr. Und der erste Bereich sind produktbasierte Geschäftsmodelle, Du hast es vorher angesprochen mit deinem Kumpel. Ne? Vielleicht solltest du auch so ein bisschen kurz über das äh, Geschäft an sich mehr erzählen, mhm. aber das Thema Dropshipping, T-Shirts, ähm, da hast du ja auch sehr, sehr viel gemacht. Vielleicht magst du den Part übernehmen. Ja, mache ich gerne, ja. Also, wer, wer mich nicht kennt, ich habe zwei Kurse gemacht, weil die Dinge bei mir funktioniert haben. Das heißt, ich habe T-Shirts verkauft und Dropshipping aus China. Und wir haben sehr viel von diesen Dingen verkauft. Und dann habe ich einfach gezeigt, wie macht man das. Und das finde ich ist ein super cooles Business, um sehr schnell starten zu können, weil das Einzige, was du brauchst, ist eigentlich eine Idee. Und wenn du die Idee jetzt im T-Shirt-Business auf Papier bringen kannst oder jemanden dazu bringst, es auf Papier zu bringen oder äh, einen Spruch hast, dann kann irgendjemand dir das drucken, verschicken und so weiter. Also das ist aus meiner Sicht eines der einfachsten Geschäftsmodelle. Die ganze Produktion ist ausgelagert. Ja? Das macht alles dein Fulfillment-Partner. Du musst wirklich nur dafür sorgen, dass du den Kunden oder den Interessenten auf das Produkt bringst. Und auch für diese Traffic-Generierung gibt es natürlich unzählige Möglichkeiten. Wollen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber das ist aus meiner Sicht so dieses E-Commerce und Print-on-Demand-Spektrum. Da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten und insbesondere, wenn man in die Personalisierung geht. Ja, wir alle wollen möglichst individualisiert sein und das auch gegenüber der Welt darstellen. Und das kann man sehr schön machen mit solchen individualisierten äh, Produkten. Und auch das Thema China Dropshipping, ja, Produkte, also jemand kauft das Produkt bei dir im Online-Store und du bestellst es dann aus China und verschickt es direkt an den Endkunden, kostet dich äh, fast nichts, ja, und der Kunde bezahlt dir den normalen Preis und das ist natürlich auch ein attraktives Modell mit all den Nachteilen, sprich lange Lieferzeiten und so weiter. Gut, aber werden wir in, einem anderen, in einer anderen Session bestimmt noch weiter vertiefen. Der Vorteil bei T-Shirt und Dropshipping aus China ist, ich löse ja selber erst eine Bestellung aus, wenn ich eine Bestellung akquiriert habe. Ja, das ist der große, große Vorteil. Ein Modell, mit dem ich angefangen habe und das auch nach wie vor extrem gut funktioniert, ist einfach Produkte auf Amazon zu verkaufen. Und da sind natürlich über die letzten Jahre sehr, sehr viel eingestiegen. Ich bin damals, ich hatte eine Teemarke, Detox-Tee und ich hatte 2000 Euro Startkapital. Das war damals, ich habe da eine Charge Tee gekauft und das war aber alles. Ich habe das dann auf Amazon geworfen mhm. und dann halt einfach das aufgebaut zu einem, zu einem sehr, sehr guten Geschäft. Das hat dann auch sechsstellige Monat Umsatz gemacht. 
für eine gewisse Zeit, dann wurde der Wettbewerb natürlich auch sehr viel höher. Aber da zeigt man auch mit wenig Startkapital über eine so eine Plattform wie Amazon, ist es einfach möglich, da ein sehr, sehr gutes Geschäft aufzubauen. Und es war immer nur ich allein. Später hatte ich dann eine Hilfe sozusagen im, im Customer Support, aber sonst mhm. war es nur ich allein. Und, und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Und auch wenn die Konkurrenz heute hoch ist, funktioniert das noch sehr, sehr gut, wenn man es kombiniert mit der richtigen Nische. Wir werden oft noch darüber sprechen, werden ein ganzes Segment auch machen. Wie finde ich die richtigen Nischen? Und wir werden auch da ein paar Experten und Case Studies auch einladen von wirklich Jungs, die das hauptsächlich und Mädels natürlich, die das hauptsächlich machen. Super spannender Bereich auch für, für Next Small Things. Und, und dort ist ja auch der Punkt vom Brandbuilding. Ich meine, ein 0815-Produkt auf Amazon anzubieten, wo du dann über den Preis äh, versuchst äh, zu punkten, ja, dass das funktioniert schlecht, das funktioniert, über, funktioniert nur über die Masse. Hingegen, wenn du schaffst, dich als spezifischen Brand in der Nische zu positionieren, ja, dann, äh, dann bist du auf der richtigen Straße unterwegs hier. Und das hast genau. du auch mit dem Detox-Tee. Absolut. Und wir hatten dann noch ein, zwei weitere, aber da... da auch bei einer einen der weiteren Folgen werden wir da mal ins Detail gehen und, und, äh, und das alles zeigen, wie das damals lief und noch heute noch läuft. Ja. Jetzt noch im Vergleich zu den äh, zwei Geschäftsmodellen mit den Print-on-Demand-T-Shirts und dem, dem Dropshipping, was jetzt hier eben der Unterschied ist, dass bei Amazon musst du natürlich vorinvestieren. Du musst dir das Produkt einkaufen, du musst es unter Umständen verzollen, du musst es an Amazon schicken, du musst Lagergebühren bezahlen, all diese Dinge. Ja. Das heißt, die, die Fixkosten und die Investitionskosten sind jetzt hier meine ist höher als jetzt beim China-Dropshipping und so weiter. Auf der anderen Seite hast du natürlich den Vorteil, dass Amazon dir den Zugang zu diesem riesigen Marktplatz ermöglicht, wohingegen du bei den anderen Aspekten das selbst, äh, ja, den Traffic selbst generieren musst. Exakt, 100 Prozent. Ich meine, das, das, das nächste auf unserer Liste finde ich ja derzeit fast das coolste, muss ich sagen. Es gibt Gurus, die das ja auch schon durchs Land treiben, aber ich finde, es funktioniert einfach nach wie vor extrem gut. Und das ist das Thema Facebook-Anzeigen für kleine Unternehmen zu schalten. Sich selbst Know-how im Bereich Facebook-Werbeanzeigen aneignen. Da gibt es super gute Videos, super gute freie, kostenlose YouTube-Videos. Äh, man kann das selber lernen mit kleinem Budget. Und dann bietet man diesen Service einfach für 1.000, 2.000 Euro einem kleinen Unternehmen an, kann wirklich Mehrwert liefern. Ähm, und, und kann dann den nächsten Kunden dazu nehmen und so weiter. Das ist ein, ein Modell, was wahrscheinlich meiner Meinung nach im Moment eines der besten ist, weil es sehr schnell geht mit wenig Invest. Ich muss wirklich nur lernbereit sein und, äh, und der Bedarf ist einfach so groß. Ja, man kann wirklich sehr, sehr vielen Leuten helfen und kann da ein super, super gutes Geschäft nebenbei machen. Ähm, wir hatten bei uns in der Company auch ein paar äh, Mitarbeiter, die uns dann leider immer wieder auch verlassen, weil sie dann eine eigene Facebook-Agency starten und, ähm, und das ist aber total spannend, ne? also weil mhm. wir zum Teil supporten wir die dann auch und ich hatte gerade irgendwie letzte Woche mit einem äh, gesprochen wieder, der ähm, hat bei uns auch gelernt, hat sich dann selbstständig gemacht und der hat irgendwie letzten Monat 19.000 Euro Umsatz gemacht ähm, als One-Man-Show. Mhm. Äh, schon super, super spannend. Ja, und das macht er irgendwie mit vier Kunden ähm, und ist super happy. Also das ist ein super, super tolles Modell. Werden wir auch, wie bei allen Themen, die wir heute anreißen, äh, im Detail aufzeigen, wie das geht. Äh, und, und ihr da draußen, ihr braucht keinen teuren Kurs kaufen. Ähm, wir werden die wichtigsten Dinge äh, einfach auch so abhandeln. 
Vielleicht magst du noch kurz sagen, weil du hast gesagt, bei uns in der Agency, dass, dass die Leute auch noch den, den Kontext davon sehen. Was, was genau macht ihr bei der Agency? Ist das etwas, das kundenseitig ist oder eben nur spezifisch? Ah, klar, genau. Also ich habe ja im Prinzip, wie schon angerissen, vorher genauso gestartet mit solchen Themen, wie wir, wie wir heute erzählen ja, oder über die wir in unserem Podcast sprechen. Und ähm, mit der Zeit ist das aber immer größer geworden. Ja? Und dann kommt das eine Thema zum nächsten. Und, und äh, ich habe auch nach wie vor, deshalb sprechen wir ja auch jede Woche äh, immer wieder vor, ganz viele Next Small Things auch selbst zu starten. Und wir haben das Ganze halt jetzt einfach professionalisiert. Ne? Also wir sind, äh, wir sind ein Team mittlerweile von knapp 20 Leuten und wir machen verschiedenste Dinge im Performance-Marketing. Wir bauen Brands, wir, wir bauen Plattformen und wir machen halt wirklich ganz, ganz viel Online-Werbung. Wir leben diese Next Small Things sozusagen, haben ein paar zusammengenommen äh, und, und sind jetzt nicht mehr ganz so small, aber von der Philosophie her immer noch, immer noch gleich, genau. Sehr schön. Also Agency ist definitiv ein Thema, das nach wie vor Bestand haben wird. Aus meiner Sicht, was halt die Herausforderung ist, wenn man eine Agency startet und selbst die Erfahrung noch nicht mitbringt. Ich meine, das oberste Ziel ist es, dass wir den Kunden Resultate bringen. Und, und da, das muss einfach gegeben sein. Ja? Es kann nicht sein, dass wir den, den Kunden das Geld aus der Tasche ziehen und dann irgendwelche Facebook-Ads schalten, die nicht das, das gewünschte Resultat bringen. Aber wenn man sich hier spezialisiert, und das wäre noch ein Tipp aus meiner Sicht, äh, gerade wenn man neue Kunden akkurieren will, dass man sich wirklich auf eine Nische spezialisiert und insbesondere die Kunden in dieser Nische versteht, dass man genau weiß, wie das die ticken. Ja, weil dann kann man auch die Sprache der Kunden sprechen und, und dann wird viel einfacher, die zu überzeugen. Und da, da meine ich jetzt die, 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 die Agency-Kunden, aber auch die Kunden von denen, also die Endkunden. Ja, absolut. Und Facebook ist halt extrem dankbar. Klar, es gibt auch noch andere Plattformen, wo man starten könnte. Aber Facebook ist als Plattform einfach schon durch den Algorithmus und durch diese ganzen äh, technischen Targetierungsmöglichkeiten so schlau, dass es sehr schnell Mehrwert für alle Beteiligten liefern kann. Ja, mhm. weil einfach äh, deshalb, deshalb sage ich auch immer, Facebook ist wahrscheinlich zum Starten das Allerbeste, weil es einfach sehr schnelle Ergebnisse bringt, die für alle wertvoll sind, ne? ja. wenn man ein paar Sachen richtig macht. Aber auf das kommt es an, ne? wie du auch sagst. Ja. Und ich, ich glaube, dort ist auch, gerade wenn jemand noch keine Facebook-Ads macht, das sind aus meiner Sicht die dankbarsten Neukunden, weil dort kannst du mit, du kannst einen Pixel auf die Seite packen und dann kannst du mit Retargeting beginnen. Du kannst die Kundenliste nehmen, kannst sie bei Facebook hochladen und kannst, kannst und so weiter und so fort. Ja, ich meine, wir müssen nicht ins Detail gehen, aber die Möglichkeiten sind extrem vielfältig, gerade bei neuen Kunden in dem Bereich. Absolut. Ich meine, ich kann noch eine ganz kleine Geschichte äh, erzählen. Wir wollen das heute nicht zu lang machen. Wir wollen es wirklich nur die Themen umreißen. Aber ähm, wir hatten vor drei Jahren einen Ausbildungsbetrieb, der mehrere Ausbildungsstandorte in ganz Deutschland unterhält. Habe ich irgendwie kennengelernt, den Geschäftsführer. Und die haben immer nur Zeitungswerbung gemacht. Mhm. Äh, seit Jahrzehnten ein ganz alter Betrieb. Und ähm, dann haben wir irgendwann mal, habe ich dir hab ich gesagt, hey, probiert doch mal Facebook aus. Und dann waren sie ewig lang verhalten. Und dann haben wir mit kleinem Budget mal ein bisschen ausprobiert. Long story short, mittlerweile haben die das komplette Budget auf online geschiftet. Und wir geben mit denen sechsstellige Summen im Jahr aus, ähm, einfach über den Kanal Facebook äh, und, und akquirieren sozusagen neue, neue Kunden und, und neue Auszubildende. Und das ist natürlich extrem spannend. Solche Stories äh, gibt es immer wieder, aber da können wir, wie gesagt, auch nochmal in Ruhe drauf, drauf eingehen. Ja, unbedingt. 
Dann würde ich mal weiter zum nächsten gehen. Content-basierte Geschäftsmodelle. Und ich glaube, das ist für uns beide etwas, wo wir uns selbst äh, laufend weiterbilden und auch sehr, sehr interessiert sind, weil der große Vorteil von Content-basierten Geschäftsmodellen ist, sie sind wirklich digital. Das heißt, ich brauche kein Lager, ich brauche keine Produkte, ich kann virtuell von irgendwo, irgendwann irgendwas machen. Und das ist einfach, ja, ich glaube, das ist die ultimative Freiheit, die einem ein solches Geschäftsmodell bieten kann. Jetzt, was verstehen wir darunter konkret? Als Beispiel, ich, ich habe einen Verlag, Stuba Publishing, wir haben... Bücher, Belletristik, aber auch Fach- und Sachbücher publiziert via Amazon, Amazon Kindle, aber auch als Printbücher. Und das Einzige, was ich brauchte, waren Autoren, die guten Content liefern, einen Prozess, um das dort hochzuladen. Und dann haben wir eigentlich ein, ja, ein Next Small Thing, das hier wirklich wiederkehrend uns Revenue generiert. Also das ist eines von diesen Content-basierten Geschäftsmodellen. Dann, äh, Fabian, magst du was zu Infoprodukten oder zu Curated Content sagen vielleicht? Genau, also ich finde Curated Content super spannend, weil man gar nicht selbst Inhalte produzieren muss. Ja? Mhm. Also angenommen, man hat irgendwo ein Interesse. Ja? Mein Interesse ist jetzt Performance Marketing. Ja? Und ich bin sowieso den ganzen Tag in diversen Foren unterwegs und lese mir Dinge dazu durch. Und was ein Curated Content Modell einfach macht, ist die, die neuesten Trends, die neuesten Veränderungen in einer gewissen Nische einfach bequem zusammenzufassen und als Newsletter zum Beispiel zu verschicken oder eine Facebook-Gruppe drumherum aufzubauen. Mhm. Und äh, das ist halt so spannend, weil man selbst nicht viel erzeugen muss. Man kann, man kann einfach auch die Links dann teilen und einfach sagen, hey, schaut mal das und schaut mal das und einfach eine Kuration vornehmen. Und ähm, wie groß dieses, dieses Geschäftsmodell sein kann, wird einem teilweise bewusst, wenn man, wenn man so Sachen anschaut wie, wie The Hustle, äh, Newsletter und so weiter, die ja Millionen Subscriber haben, die auf jeden Fall über 10 Millionen Umsatz machen, genauere Zahlen sind nicht bekannt und die eigentlich machen die nichts anderes wie kuratieren. Ja? Mhm. Und, äh, und deshalb finde ich es so spannend, weil auch wieder ohne irgendwas umsetzbar, einfach nur mit einem gewissen Grundinteresse. Und das kann man dann monetarisieren, indem dass man Werbung macht oder indem dass man vielleicht auch Leute sind auch bereit dafür zu bezahlen. Ne? Wenn ich aus meiner Nische informiert werden möchte, die ich, die ich liebe, dann, dann zahle ich da was dafür. Und das macht diese Modelle halt super, super spannend. Und Deshalb finde ich sie sogar noch besser wie, wie die Infoproduktgeschichte. Ne? Also ich meine, Rito, du hast ja super viele Erfahrungen mit Infoprodukten auch. Aber Infoprodukt wäre im Prinzip das Modell, dass man sagt, ähm, man macht selbst einen Videokurs ja, okay. zu einem Thema. Äh, ich kann gut Gitarre spielen und ich mache einen Videokurs dazu und verkaufe den. Oder ich bin gut im Sport, mache mach ein Fitnessprogramm oder einfach solche Sachen und vermarkte das als Kurs. Super valides Modell natürlich, braucht auch nicht viel, ist super spannend. Mhm. Aber ja, man muss sich selbst natürlich in der Regel irgendwo zeigen. Ja, muss ich bei Curated Content nicht. Ja, genau. Und was ich glaube, was bei Curated Content noch so die, die darunterliegende ähm, Motivation ist, also ich, ich sehe das einfach bei mir, ja, der, der Content nimmt zu, die, die Flut der Informationen nimmt einfach zu. Und wenn jemand an mich herantritt und sagt, hey, ich präsentiere dir das Beste, was dich interessiert. Du musst dich nicht bei diesen 50 Quellen hier selbst durchklicken, sondern ich mache das für dich und dafür bezahlst du mir ein bisschen was. Ja, Noch so gerne, weil er spart mir Zeit. Ich, ich habe und, und hab auch die, äh, die Sicherheit zu wissen, dass das, was daherkommt, dass das schon gefiltert ist von jemandem, den ich vertraue, von einem Sachverständigen. Und ich glaube, deshalb wird dieses ganze Curated Content einfach noch viel wichtiger. Und 
ein netter Nebeneffekt ist. Es erlaubt uns als Absender, uns immer wieder in Erinnerung zu rufen. Und das ist viel einfacher, als wenn wir immer allen Content selbst produzieren müssen. Das heißt, wir können uns eigentlich zum, zum Experten oder zumindest zum, äh, connected, zu der connecteden Person in dieser Industrie äh, machen, wenn wir eben die richtigen Dinge mit den richtigen Leuten teilen. So. Ja, 100 Prozent. Und, und was ich noch grandios finde, auch bei was bei Curated Content auch möglich ist, ich kann einmal natürlich meine äh, tatsächlichen Konsumenten irgendwie bezahlen lassen dafür, die, wie du sagst, ja auch echt happy sein können. Aber ich habe auch die Möglichkeit, dass ich Affiliate-Links platziere und die kann ich sogar kennzeichnen. Ich sage, hey Leute, ich kriege hier, wenn ihr das über, das ist ein super cooles Produkt, das passt perfekt, weil wir sind alles irgendwie Pflanzenliebhaber und das ist die beste Pflanze XY. Mhm. Ähm, und ich verdiene da eine kleine Commission, wenn ihr über meinen Link kauft. Euch kostet es nichts, nicht mehr. Ähm, ich kann da ganz offen spielen und kann da auch noch ein zusätzliches Einkommen generieren. Ja. Ja, ja. Und ich meine, wir, wir sprechen ja über Affiliate-Marketing, werden wir noch oft sprechen, weil es da einfach so viele verschiedene Ausprägungen gibt. Ähm, und, aber aber Affiliate-Marketing ist gerade im Online-Bereich ein, ein extrem spannender Kanal, um, um wirklich auch sich ein, ein Geschäft aufzubauen. Ja, also Affiliate-Marketing, denke ich auch, ist, ist super wichtig. Äh, einerseits, um Leute ins Business rein, also auch wenn man selbst ein Produkt hat, also ich als Product-Owner, ich will Affiliates, die für mich äh, neue Kunden generieren und wenn du ein Affiliate von mir bist, ja, umso besser, dann bin ich noch so happy, dir einen bestimmten Teil von meinem Umsatz abzugeben, weil ich den nicht selbst in die Kundenakquise investieren muss. Und ich glaube, das ist einfach hier wirklich der, der große Vorteil. Ähm, Exakt. Ja. Und das Schöne ist auch, wenn du dann so Lifetime-Deals hast, als Beispiel, ich habe ich hab mich letzte Woche gefreut, da hat jemand über meinen Link einen, äh, eine Software gekauft und ich habe eine Commission von 775 Dollar gekriegt. Ja, also ich meine, hallo, mhm. das sage ich nicht nein. Ja, super. Und äh, ja. das ist wirklich, äh, ist wirklich eine, eine schöne Geschichte. Und wie gesagt, wenn man Affiliate-Marketing macht, dann überleg dir immer, ob du ein Produkt findest, wo du wiederkehrende Commissions hast. Und ich sage das ja. aus dem Grund, weil ich, ich habe ein paar solche Produkte beworben und ich kriege heute nach, nach bald zehn Jahren, kriege ich noch jeden Monat meine Commissions. Und, das, und der Aufwand hier, einen Kunden zu generieren äh, für eine einmalige Transaktion und für eine wiederkehrende, der ist nicht wahnsinnig viel unterschiedlich. Deshalb das an ja. dieser Stelle. Ich mach und das, das ist, ja genau, also vielleicht nur ganz kurz noch äh, dahinterher, gerade so, wenn es um, um Software-Geschichten geht und so weiter, ist es halt so spannend, die zahlen teilweise ja sehr hohe Umsatzbeteiligungen und wie du schon sagst, ne, die Kunden sind teilweise, für die kostet es nicht mehr, ähm, wie wenn sie es ohne den Affiliate-Link kaufen würden und, äh, und die sind happy mit dem Produkt und dann hast du auf Jahre einfach ein Einkommen ähm, für einen Kunden, den du mal generiert hast, äh, das ist ja eins der spannendsten Themen, die, die man abdecken kann, ja. Dann, ich würde sagen, vom Affiliate-Marketing springe ich mal ganz kurz zurück zu den Infoprodukten. Hier runter verstehen wir, wie schon ausgeführt, einfach digitale Produkte. Es kann eben ein Videokurs sein, es kann aber auch ein E-Book sein oder es kann, ich sage mal, ein monatlicher Newsletter sein. Das ist auch eine Möglichkeit. Und jetzt merkst du bestimmt, ja, man kann jetzt hier beginnen, Dinge zu kombinieren. Eben, Publishing, wenn ich ein Produkt 
Oder wenn ich ein Buch auf Kindle veröffentliche, kann ich dort eben auch äh, andere Dinge mit einfügen, sei es ein Affiliate-Link oder sei es ein Hinweis auf ein Infoprodukt und solche Dinge. Also Infoprodukte, ja. aus meiner Sicht, der große Vorteil ist einfach, du hast wirklich eine extrem hohe Gewinnspanne, wenn du den Kunden entsprechend günstig akquirieren kannst, weil die Kosten für die Auslieferung eines digitalen Produkts, die sind einfach sehr überschaubar. Absolut. Ja. Magst du was zu dem Paid-Membership-Themen sagen? Ich meine, wir bewegen uns ja jetzt mit allen, ich sag mal, die letzte Viertelstunde sehr stark am, am Content-Bereich. Mhm. Ne? Und, und Paid-Membership haben wir schon angerissen. Man kann natürlich für seine Infoprodukte oder für seine Bücher oder für seine äh, Curated-Geschichten auch eine, eine monatliche Fee ja, nehmen. Und äh, das hat immer den Vorteil, dass man einfach solange die Kunden dabei sind, einfach jeden Monat äh, Geld äh, damit macht und Paid Membership. Ich habe einfach eine Community, ja, die ich zusammen äh, mhm. mit, mit, ja, mit wichtigen Themen und so weiter füttere und, und wo halt nicht jeder rein darf und dafür verlange ich Geld. Oder für ein Newsletter zum Beispiel, wie wir angesprochen haben. Ähm, das ist alles dieses Paid Membership äh, Thema. Wenn man es hinkriegt, das ist nicht ganz einfach, äh, weil man muss sehr viel Mehrwert liefern, erfahrungsgemäß. Mhm. Aber wenn man es halt hinkriegt, ist es wirklich eine sehr wertvolle äh, Geschichte. Und das Schöne ist, und das, deshalb, ja, the next small thing, man braucht es sich ja nur mal durchrechnen. Also wenn ich sage, okay, meine Paid Membership kostet irgendwie 10 oder kostet 20 Euro im Monat und ich schaffe es da irgendwie 500 bis 1000 Leute reinzuholen, dann ist es super, super entspannt zu leben. Ja? Und tausend Leute, wenn ich jetzt, selbst wenn ich im deutschsprachigen Bereich bleibe, ist so, so, so wenig. Ja? Also das ist, wenn ich, und wenn ich gar im englischsprachigen und sogar international akquirieren kann, tausend Leute zu haben, das ist ja, ist ja quasi nichts. Ja? Wenn ja. man irgendwie gut ist in einer gewissen Nische, dann kann das auch mit kleinen Zahlen schon sehr schnell sehr spannend sein. Das glaube ich auch. Ja. Und wenn auch die, die Gebühr für die Mitgliedschaft, wenn die überschaubar ist, ja, dann bleiben die Leute auch eher lange mit dabei. Oder um ein Beispiel zu machen, ein Kumpel von mir, der hat, der hat eine, eine große deutsche Community und ich glaube, die Leute bezahlen maximal 10 Euro im Monat. Und das ist so, wo man sagt, ah ja, gut, da bleibe ich jetzt dabei. Ja. Ich, will, ich will nicht aus der Community wieder raus, weil man fühlt sich ja auch als, als Teil davon. Aber wenn das jetzt 50 Euro wären im Monat, dann muss der Mehrwert dann halt auch gegeben sein, um die Investition zu rechtfertigen. Ja, also muss man so ein 100 Prozent. Und, und das geht ja, also natürlich mit digitalen Inhalten ist das äh, die Königsdisziplin, weil mich die nichts kosten, aber auch mit Produktebenen. Wir hatten, wir hatten ein Produkt, das war so eine äh, Zahnweißkur auf natürlicher Basis und die haben wir dann auch im Abo verkauft, ja, wo die, wo die Leute einfach jeden Monat ihr Set geschickt bekommen und äh, witzigerweise ein Abo-Kunde hat uns nicht so viel mehr gekostet, als wie ein, ein Kunde, der nur einmal gekauft hat, aber die sind halt im Schnitt vier, fünf Monate äh, dabei geblieben, ja, und das ist der war natürlich sehr, sehr viel spannender von den Zahlen her. Ja, Lifetime Customer Value viermal höher, das ist natürlich... Und ich meine, die Kundenakquise musstest du nur beim ersten Mal bezahlen. Also ist wirklich Exakt. Ja, interessant. Exakt. Ich überlege gerade, was haben wir noch auf der Liste, das wir noch besprechen wollten? Blog, das ein bisschen in die Richtung Content-basierte Geschäftsmodelle geht. Das ist sicherlich gut, wenn man, wenn man ein Thema hat, wo man weiß, für das stehe ich, das ist meine Leidenschaft, da habe ich was dazu zu sagen. Oder ich suche mir was, wo ich das machen will kann man sich da gut ja. einrichten. Und Themen, äh, da gibt es genügend. Ich, aus meiner Sicht, ich finde es einfach wichtig, wenn man sich für etwas entscheidet, dass eine gewisse, äh, wie soll ich sagen, ich will nicht etwas machen, 
das, das mich irgendwie abtönt oder so. Das muss eine gewisse Leidenschaft da sein für das Thema. Ja. Und ich meine, man, man liest so oft, äh, ja, boah, Blogs, es gibt ja schon jeden Blog und ich habe ja da gar keine, gar keine Nische mehr. Oder äh, auf Amazon gibt es ja schon so viele Produkte, ähm, das geht ja alles nicht mehr. Oder äh, auch im Newsletter-Bereich, es ist immer Platz. Wir reden hier von, wie wir, wie wir vorher schon gesehen haben, man braucht irgendwie tausend Leute, tausend Kunden, ähm, um, um schon wirklich sehr, sehr gut von leben zu können. Und da ist immer Platz. Und wenn man dieses Thema Blog auch kombiniert eben, wie du schon sagst, mit einer Nische, die man selbst irgendwie total spannend findet oder wenn man sich einfach Trends anschaut. Wir werden ja viel mhm, über Trends ja. sprechen auch, ja, aber äh, gerade ist so ein Trend jetzt auch durch Corona und so weiter, diese, die zu Hause mal mit den Pflanzen aufzurüsten. Ne? Die Leute kaufen gerade äh, Zimmerpflanzen ohne Ende. Ähm, wenn ich jetzt einen Blog mache über die besten Zimmerpflanzen und wie man die pflegt und wie man, äh, wie man die, welche brauchen viel Licht, welche brauchen wenig Wasser und so weiter und so fort, das ist halt ein super trendiges Thema, wenn einem das Spaß macht, springe ich drauf auf und werde immer eine Nische finden. Und davon gibt es halt super viele ne? und kommen ständig neue. Genau, absolut. Also das Lustige ist, ich habe gestern ohne Scheiß ein Dutzend neue Pflanzen hier im Office installiert. Ja? Ein Dutzend Klar. neue Zimmerpflanzen. Und das ist Klar. eben, es ist wirklich, wie du sagst, es ist ein Trend und, und von diesen Trends gibt es vielen und wichtig ist halt nur, dass man dort dann das pickt, was einem auch Spaß macht. Ich glaube, ja. sonst, sonst haben wir eigentlich die meisten Punkte jetzt hier durch und also ich freue mich extrem auf den Podcast, weil ich weiß, wir werden da in den nächsten Wochen und Monaten und mal schauen, wo die Reise hinführt, wirklich versuchen, guten Content zu liefern, aber auch für uns selbst, uns selbst hier weiterzuentwickeln. Eben, was, was sind die Themen, wo wir da draußen einen Mehrwert bieten können? Was sind die Themen, wo wir was für uns reinnehmen können? Aber auch, wie wir uns selbst hier darstellen, präsentieren, öffentlich sprechen und so weiter. Absolut. Und ich meine, wie eingangs schon gesagt, ne, wir selbst äh, bauen Next Small Things eins nach dem anderen. Äh, wir interessieren uns dafür und genau das wollen wir machen. Und äh, ja, jetzt nehmen wir halt unsere Gespräche, die wir eh führen, auf und, ähm, und, und versuchen auch einfach mal so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Ähm, wir werden mit vielen Experten sprechen, die, die wirklich tolle, tolle Companies aufgebaut haben, aus einer kleinen Idee nebenbei raus. Ähm, und ja, ich freue mich extrem drauf und äh, bin mal gespannt, in, in, welche, in welche Richtung auch uns, äh, uns die Zielgruppe oder, oder unsere Zuhörer natürlich dann auch treiben werden. Ne? Was, was euch interessiert, deshalb gibt uns immer Feedback. Äh, my next small thing auf allen Socials äh, und, und auch per E-Mail äh, und überall, wo man, wo man im Internet so unterwegs ist. Äh, einfach Feedback geben, freuen wir uns sehr drauf. So ist es. Und weißt du, auf was ich mich freue, ganz speziell? Auf die Tag. Interviews, weil ich oh, habe ja. hab mir immer gedacht, ich, ich will einen Podcast machen, einfach, ich meine, ich bin in New York, du bist, du bist in, in, in Deutschland, in der Nähe von München und viele meiner Freunde oder Leute, mit denen ich mich gerne austausche, sind irgendwo auf der Welt, ja, ich kann nicht schnell vorbeigehen, Kaffee trinken oder so und, und die Industry-Events, wo man sich trifft, sei es eine Traffic und Conversion oder, oder so, die finden ja jetzt dieses Jahr auch nicht statt, wer weiß, was nächstes Jahr sein wird. Und deshalb, die Interviews werden für mich zumindest so eine Möglichkeit sein, um mit den Leuten mich auszutauschen, für dich hoffentlich auch, wo wir eigentlich gerne würden, aber nicht so oft dazukommen. Ja, 100 Prozent. Und, und wir haben jetzt heute mal wirklich fünf Bereiche oder ein paar Bereiche grob umrissen. Ne? Aber das ist, wenn man dann mal jemanden äh, da hat, äh, der wirklich 
seit Jahren ganz tief in allen der Bereiche große Dinge aufgebaut hat, das finde ich immer am allerspannendsten. Ne? Also dass sowas von solchen Leuten zu lernen ähm, und, und das irgendwie auf das eigene Vorhaben zu übertragen. Also ich glaube, da werden wir eine Menge äh, gute Gespräche führen und, und ja, äh, selbst wahrscheinlich am meisten von lernen. Wollte ich gerade sagen, genau. Ohne Eigennutz, genau. ohne Eigennutz ist das Ganze hier. Nee, ich finde es super, weil genau. ich habe das Gefühl, da haben alle was davon. Ja, das war das Ziel. Jetzt, genau. ich würde sagen, für heute machen wir Schluss und ich freue mich auf die nächste Runde. Ich mich auch. Mach's Alles gut, Reto. Bis dann. Tschüss, Fabian. Ciao.